0: Cuando yo estaba en el colegio Uno de mis artistas favoritos era Fito Páez ¿Alguien ha escuchado Fito Páez? Es la clínica del dolor, no sé por qué pregunto eso eh, Y Fito tenía una canción que se llamaba Que tenía un nombre muy curioso Y cuando estaba preparando este mensaje Dios me habló de una manera muy rara Y me dijo piensa en Fito Páez Y piensa en esa canción Porque así se debe llamar el mensaje Y este mensaje se llama Tumbas de la gloria Tumbas de la gloria si lo piensas algo que es un poco contradictorio Si nos vamos al mundo de las tumbas usted pensará en un cementerio, en un ambiente lúgubre En un ambiente como de película de miedo, ¿sí o no Y cuando usted se va al ambiente de la gloria es un ambiente de gozo, de poder Donde las cosas fluyen, donde el poder sobrenatural de Dios se hace evidente Entonces mezclar estos dos términos parece un poco raro pero va a entender porque el Señor quiere y lo trajo a usted Y quiere iniciar además esta preconvención con este mensaje específico Que si usted se concentra hoy, permita que Dios le hable al corazón Va a recibir algo que el Señor tiene para usted Libro de Juan capítulo 12, capítulo 20, versículo 23 y 26 Juan 12, 23 al 26 dice Jesús le respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere Lleva mucho fruto, el que ama su vida La perderá y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna la guardará Si alguno me sirve Sígame y donde yo estuviere Allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere Mi Padre le honrará Escuche esto tan interesante Jesús Está diciendo que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea Jesús está hablando de sí mismo y dice llegó la hora en que yo lle llegue al nivel de gloria que yo merezco. Pero paralelo a eso acto seguido en, un, en una frase o en una predicación que pareciera no tener mucha lógica. Una cosa con la otra. Él dice llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto, imagínese usted estar escuchando este mensaje es como cuando usted no entiende al predicador usted dice pero de qué está hablando qué tiene que ver el hecho de que el hijo del hombre sea glorificado por un lado con el hecho de que el trigo, la, la semilla de trigo caiga en la tierra y muera no parece tener mucho sentido pero luego lo explica de esta manera y dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna La guardará Jesús será glorificado El grano debe morir y quedar solo Y entendí algo Este es el año de la gloria de Dios, amén ¿Todos lo creen? ¿Alguien no lo cree? ¿Está aquí extraviado y dice yo no, no creo en eso? Ok, ¿todos lo creen? Pero en la vida cristiana usted aprende algo que las cosas no suceden por arte de magia Que no es como una varita mágica y si usted lo cree usted es muy religioso En realidad nada funciona porque aquí se predique una palabra rema Y ese día como que de alguna manera se esparza un poder o se esparza un fuego Y todo el que reciba esa palabra entonces va a vivir el año de la gloria de Dios No funciona de esa manera porque siempre el Señor como buen Padre Nos quiere promover a un nuevo nivel, quiere que nosotros crezcamos y por supuesto quiere que somos unos y paquirá, eleve su nivel y para eso el Señor está dispuesto a entregar la gloria a tu vida. A que los demás, la palabra de este año dice que los demás verán en nosotros la gloria de Dios. O sea que no será solamente que yo voy a decir, ah estoy recibiendo la gloria de Dios en privado. Sino que públicamente verás la gloria de Dios, esta noche vamos a ver públicamente la gloria de Dios. Se acordará de mí, que va a ser así. Pero Jesús que es nuestro modelo en todo, que nos enseña cómo se hacen todas las cosas, nos enseñó algo muy importante y es que la gloria tiene un precio y ese precio es ni más ni menos que la muerte. ¡Wash! Sonó muy duro eso, ¿no? Que el precio de la gloria es indefectiblemente la muerte. El Hijo del Hombre está listo para ser glorificado, entonces... Tiene que morir porque si la semilla de trigo no cae en tierra y muere y queda sola entonces dará mucho fruto, entonces vendrá la gloria de Dios porque el que ama su vida en este mundo la perderá, porque el que ama sus sueños más que al Señor porque el que le da el primer lugar a su universidad, a lo profesional, a lo sentimental Porque el que tiene su corazón comprometido con una persona, con una idea, con un destino, con un propósito Y no está dispuesto a morir a eso por seguir a Cristo entonces no verá la gloria de Dios Funciona de esa manera y es importante que todos nosotros lo tengamos muy Claro no verás, escucha esto que le voy a decir No verás la gloria de Dios si no estás dispuesto a morir Será imposible, quiero que eso te quede claro Así me lo dijo el Espíritu Santo Será imposible que veas en tu vida la gloria de Dios Si no estás dispuesto a morir Y más adelante hablaremos quizás de algunos personajes Si el tiempo me alcanza pero me puse a reflexionar sobre cada personaje en la Biblia que uno admira. Y vi que todos tuvieron que morir para ver la gloria de Dios. O sea que no es una excepción a la regla sino que es la regla. Todo aquel que quiera ganar vida, ganar honra, ganar gloria. Debe dejar de amar la vida en este mundo. Debes estar dispuesto a decir yo voy a seguir al Señor. Cumpla mi sueño profesional o no lo cumpla Llevo años orando por eso Pero esta es una noche para morir Llevo años orando por una persona Es el amor de mi vida Me pierdo en su mirada Se me escurren las babas cuando la veo Me vuelvo un perfecto imbécil cuando la veo Si no estás dispuesto a morir A ese sentimiento y a esa persona si depende de tu relación con Dios Que el día de mañana tengas algo con esa persona Entonces no verás la gloria de Dios Necesitas aprender a morir el Que está aferrado a su carácter Y dices que yo soy así en la iglesia Pues ah, yo vaya a sirvo y todo no, no tengo por qué cambiar Si no estás dispuesto a morir No verás la gloria de Dios Quiero enseñarte hoy en el tiempo que tengo Que realmente morir Porque me chocan las palabras que son religiosas como cuando tú dices no yo, yo moría eso pero no moriste uno muere a las cosas de una, de una determinada manera morir no es una renuncia morir no es una negación, morir morir es morir y hoy quiero explicarte qué es morir así como nos enseñó Jesús, lo primero que quiero que entiendas es que morir es entregarse libro de Juan capítulo 19 versos 32 y 34 Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero Y asimismo al otro que había sido crucificado con él Mas cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto No le quebraron las piernas Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua Deténgase en un detalle que es muy importante en esta historia Por lo cual yo le estoy diciendo que morir es entregarse cuando las personas las crucificaban eh, En un castigo muy romano Que era eh, justamente la crucifixión Las personas que estaban en las cruces Para ganar un poco de aire Para alargar un poco su tiempo de vida Se apoyaban en sus talones Para que el diafragma subiera Y pudiese entrar aire Usted sabe que una persona crucificada Muere por asfixia Porque ya llega un momento En que no entra ya más aire, ya no hay, el, el, los pulmones no responden y la persona colapsa en su sistema respiratorio entonces lo que hacían las personas era levantarse un poco y alargaban un poco su sufrimiento pero luchaban para no morir, dice la escritura que cuando los soldados que lo que hacían era justamente romper las piernas de los crucificados, los romanos eran, eran sádicos y ¿sí o no eran, convegamos que no tenían como los patitos en fila entonces ¡Pum! Rompían las piernas De estos manes Y ellos ya no tenían cómo levantarse Y morían más rápido De eso se trataba, esa es la razón por la cual le rompían las piernas Había una profecía que decía que eh, A Jesús no le iban a quebrar Los huesos, Jesús fue Maltratado, golpeado pero no sería Quebrado hueso suyo decía el antiguo Testamento, cuando ellos llegan Donde Jesús le van a meter un Golpazo en las piernas pero alguien dice ¿Para qué? ya está muerto y eso tiene muchísima lógica y eso tiene muchísimo sentido Cuando uno entiende para Jesús qué fue morir Para Jesús morir no fue voy a intentar ganarme unos minuticos más de vida A ver si alguien me salva, a ver si algo pasa Jesús no necesitó hacer eso, Jesús se desgonzó totalmente en la cruz Para entregarse completo, para morir al 100% Jesús no se aferró a la vida mientras moría Jesús entregó completamente y cuando Dios nos habla de morir en la palabra nos está hablando de entregarnos al 100% de entregarlo todo de no guardarnos nada De que cuando tú digas voy a morir porque quiero ver la gloria de Dios en mi vida Puedas decir voy a morir a un sueño que tengo pero no me voy a guardar nada no me voy a guardar ni la esperanza no me voy a guardar ni un deseo por allá escondido de que ay, yo, yo voy a decir que voy a morir, pero sigo deseándolo, sigo pensando que eso va a ocurrir. El morir en la vida cristiana, cuando Jesús habla de que la semilla cae en tierra y que si no cae en tierra, literalmente, ¿a ¿alguien aquí ha sembrado algo? Ya lo pregunté la vez pasada. Ok, el resto, puros chicos de ciudad, ¿no? ¿Sí? Que creen que el... Que la leche salió de la, literalmente de la bolsa y que. Eso que usted se traga lo cultivaron, viejo, no los. Por si... Entonces, echa la semilla. Eh, yo siempre en mi casa un par de cositas, entonces ya les conté eso, no me la monten, le echo las semillas. Y es un entierro, literalmente es como cuando usted va a un entierro. Y esa semilla ya adentro, cuando usted le echa la tierra encima. Literalmente esa semilla ya no se ve O sea, se perdió, se entregó por completa Esa semilla se va a partir, va a morir Y literalmente el morir es lo que va a dar fruto Por eso es maravilloso A los que les gusta o nos gusta ver esa vuelta Como uno dice, pucha, esta vaina no dio La primera vez que sembré eso Dije, algo hice mal Porque uno pensé que al otro día ya iba No sé, a comerme un tomate man. <risa> Y dije, no, esta vuelta, ¿qué le pasó? Le faltó algo Abono, no sé Y lo dejé así un tiempo sin embargo leí, entonces dije no hay que echarle agua, le eché agua, esa vuelta no prendía, no hacía nada, hasta que un día empiezan a hacer una hojita y uno dice ¡guach! ¡quietos todos! así funciona, si o no, pero la entrega es esa, la entrega es cuando la semilla se tapa completamente, no se ve y así se entregó Jesús, se entregó al 100%, el llamado hoy es a que nosotros podamos Entender y aprender una vida Esto es, siento que lo que le estoy hablando Es un nivel más alto Es un nivel que no es el nivel de la predicación Normal, le estoy hablando de algo Para el que realmente quiere ver la gloria de Dios Y está dispuesto a morir Y eso es un paso duro Le estoy hablando al que la quiere llorar hoy Al que La quiere sufrir hoy Porque sabe y está dispuesto A pagar el precio de la gloria Entonces ese no lucha, ese no patalea eso no dice cuando lo separan de la persona con la que está saliendo pastor Pero no nos podemos ni enviar un mensajito de texto de, de, para el cumpleaños Es que cumpleaños y yo siempre le envío No, el que muere se entrega No deja espacio para nada más Y cuando llegan los pensamientos en la noche que te dicen ¡oh! es que ese es el de mi vida, ese es mejor dicho Cositas ricas, ahora apoyo. Dicen no señor, yo renuncio, yo muero yo no empiezo a patalear a ver si puedo tomar algo de aire, yo muero completamente, yo me entrego Lo segundo está también en ese pasaje, el verso 34 dice Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua ¿Sabe qué es lo que pasó en ese momento? ellos dijeron no le peguen porque ya está muerto y algún soldado dentro de todos esos sádicos que hay en, la, en el ejército romano Dijo no pero hay que hacerle alguna cosa entonces cogió una lanza Con toda el, el, la barbarie, el, el, la cevicia y se la enterró en el costado Quiere decir que le atravesó el corazón completamente Y el corazón se partió en dos y salió sangre y agua que era lo último que quedaba, cuando sale sangre revuelta con agua es como cuando tú ya no tienes más adentro, eso fue lo último Lo segundo es que morir es quebrantar el corazón, cuando tú mueres completamente ese morir te tiene que llevar a un quebrantamiento de corazón Sin quebrantamiento de corazón no hay muerte, si lo que tú estás entregando, escucha esto no es algo que te duele en el corazón y que literalmente te hace llorar Pues no estás muriendo Voy a hacer una pregunta, perdón, es un poco dura, trágica Pero quiero llevarlos a ese lugar ¿A quién se le ha muerto un ser querido, cercano, cercano? Que son días horribles, es cuando la Biblia dice que llega el día malo a nuestra vida Y preparando ese mensaje recordé cuando murió mi papá y me volví a ver allí en el cementerio, en, el, en, el, ¿cómo se llama? en la funeraria, viéndolo muerto y el corazón se rompe y por más que tú quieras estar bien y quedar bien con las personas que te están visitando y saludando y ofrecerles tu mejor cara, está roto por dentro, porque cuando uno muere realmente la muerte que es para gloria como la de Jesús y como la que tú puedes experimentar, sí solo si sí estás dispuesto a hacerlo, es una, uy, ¿qué pasó? Papito Dios. Es, es una muerte que hace llorar. Es una muerte que desgarra el corazón. Es como cuando una lanza te atraviesa el corazón y a ti te duele. ¿Por qué? Porque por lo general la muerte que es para gloria es cuando yo muero a algo que amo con todo mi corazón, que compite en mi corazón. Por el lugar que tiene Dios Jesús es el camino, la verdad y la vida ¿Qué estaba entregando? Su vida Su razón de ser quizás lo que más amaba Dios es creador de vida Y no hay algo que ame más Dios que la vida Jesús luego estaba entregando lo que Él más amaba ¿Y qué te va a pedir Dios esta noche? Lo que más amas Solamente quien entrega lo que más ama Recibirá la gloria de Dios Sí o no que en esta lógica No suena tan fácil alcanzar la promesa Sí o no que hay un pasito extra Que de pronto no estábamos contemplando Y todos los que conocieron la gloria de Dios Tuvieron que morir a lo que más amaban Les pidieron lo que les hacía palpitar su corazón Entonces conocieron la gloria de Dios Jesús Quebrantado Su corazón roto Entregado Y eso le hizo merecedor De la gloria eterna De poderse sentar Esa silla junto al Padre Estaba preparada Para aquel que estuviera Dispuesto a morir Pero a morir de esta manera No a morir de cualquier manera Cuando alguien entrega Lo que más ama El símbolo Siempre va a ser El quebrantamiento Que el corazón Se parta en dos Esa es la señal de que realmente están entregando lo que más ama Imagínese a Abraham padre de naciones Un lugar de gloria en la historia de la Biblia y de la iglesia Nosotros todavía cantamos El padre Abraham tiene muchos hijos Yo soy uno y tú también Todavía lo cantamos o sea, Es tan famoso como Dios le prometió Le dijo haré de ti una nación grande Te bendeciré en de tu nombre En una de las traducciones dice Te haré muy famoso ese lugar de fama, de gloria se consolidó el día que él murió a su tierra Y la tuvo que dejar Ur de los Caldeos El día en que tuvo que levantar un cuchillo entregado completamente Fíjense en esto cuando Abraham sacrifica a Isaac Cuando muere a su hijo al que amaba con todo su corazón Cuando no entendía por qué Dios le estaba pidiendo eso Él levanta el cuchillo e inicia el viaje el que detiene el viaje del cuchillo no es Abraham, ¿quién es? El ángel que Dios envía, le coge la mano para que no mate a su hijo Porque Abraham estaba dispuesto a morir, ¿alguien quiere cumplir el propósito de Dios? ¿Alguien quiere la gloria que Dios nos ha prometido este año? Tienes que estar dispuesto a clavarle un cuchillo a aquello que más amas Tienes que estar dispuesto a morir A ese nivel que murió Abraham Ese es el nivel de exigencia Con el que Dios quiere que empecemos Esta preconvención Ahora que lo pienso este mensaje Pudo ser más vendedor Pero pues así me lo dio el Señor Todos están como Papito Dios este man que está diciendo Morir En tercer lugar Mateo 27, 58 al 61, aquí le voy a cambiar la versión, se lo va a leer en la traducción al lenguaje actual, que es como plastilina, no, como la Biblia para dumis. Mateo 27, 58 al 61, traducción al lenguaje actual, dice, José le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo, Pilato ordenó que se lo dieran, José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba, era una tumba nueva que hacía poco tiempo él había ordenado construir en una gran roca José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue frente a la tumba se quedaron sentadas María Magdalena y la otra María o sea pusieron, metieron a Jesús en una tumba, rodaron una piedra gigante para taparla pero eso no fue suficiente, pareciera ya ser suficiente, o sea ok, no, no se les va a volar, está muerto y pues además pusieron una roca gigante, pero como eso no fue suficiente, Mateo 27, 64 al 66 dice, ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó, ese engaño sería peor que cuando Él dijo que era el Mesías, para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba Después del tercer día Pilato les dijo Ustedes tienen soldados a su servicio Vayan y protejan la tumba Lo mejor que puedan Escucha esto Entonces ellos fueron a la tumba Y ataron la piedra Que tapaba la entrada Para que no se moviera La reina Valera dice Fueron y sellaron la tumba También dejaron allí a los soldados Para que vigilaran O sea esta gente Tapó la tumba Con una piedra gigante pero un hombre dijo, venga, me da vaina porque ese Jesús dijo que él iba a resucitar al tercer día. ¿Qué tal estos manes? Vayan, muevan la piedra, esa piedra no la movía nadie. Pero dijeron, ¿quién quita que entre varios vayan y muevan esa piedra? Saquen el cuerpo y digan que resucitó y va a ser peor, el pueblo, el pueblo se va a lebrestar más. Entonces Pilato les dice, ok, entonces vayan soldados, cuiden. Uno, ¿Para qué cuida la tumba de un muerto? Eso no tiene sentido Ya está muerto Pero cuiden la tumba Y estos manes fueron y sellaron Esa piedra que habían puesto en esa tumba Lo tercero que, que, que es morir Es literalmente cerrar la tumba Cerrar la tumba Cuando Ahora que ya hice esa pregunta No la voy a volver a hacer Cuando uno asiste a un funeral De un ser amado Bueno a mí me pasó Creo que está hecho de esa manera, como con ese orden, para que uno viva el luto, viva el duelo. Entonces uno va a la funeraria y en la funeraria velan a los muertos, obvio. O sea, sí, Funeralismo básico, si eso existe. Funeralismo paso uno. Uno vela al muerto. Oiga, ustedes les da risa esos temas, ustedes son macabros, hermano, lo bien. Al muerto... Lo ponen en un ataúd, en una caja, en algunos casos abren una ventanita para que uno lo vea ¿Por qué? Porque uno en ese momento de contemplación, el, el duelo es como todavía tenemos el cuerpo aquí No hay vida, no hay alma, se fue, ya partió, pero de alguna manera tenerlo ahí en, la, en el ataúd, en la caja Es como, como un último momento el último momentico de verlo, de ver cómo son sus ojos, de ver cómo era su nariz, de ver cómo, de recordarlo y tenerlo ahí. Perdóname si estoy siendo muy crudo, pero quiero que usted lo vea así. Pero luego hay un momento que es muy feo, que es terrible, que es cuando ya no hay nada que hacer, cuando ni en cuerpo volverás a ver a esa persona. Y es cuando se cierra la tumba, es cuando lo ingresan en el horno crematorio y cierran eso y tú nunca más vas a volver a ver a esa persona. Es cuando si están en el, en el cementerio como enterraban antes que bosh, descendía el ataúd y empezaban a echar tierra y cada palada de tierra era como un puñal en tu corazón porque sabías que nunca más ibas a volver a ver a esa persona. En esta escena María Magdalena y la otra María, llamémoslas las Marías, para que sea más rápido, <risa> gracias por la risa, eh, se quedaron ahí al frente y yo tengo una teoría. Jesús había dicho que iba a resucitar. La muerte de Jesús, que realmente eso estuviera pasando, todavía no cabía muy bien en la mente de algunos. Algunos decían, algo va a pasar. Y yo siento que empezaron a rodar la piedra sobre la tumba y ellas se quedaron ahí mirando fijamente y dijeron, en algún momento, una mano va a salir y va a frenar esa tumba y va a salir Jesús glorioso de allá adentro. Y se quedaron expectantes. Me imagino esa escena en cámara lenta, además, porque esa piedra pesaba como una traición O sea tocaba como mucha fuerza Y eso iba rodando, rodando Y ellas se quedaron ahí y decían No, algo va a pasar Y se quedaron mirando fijamente Algo va a pasar, algo va a pasar Hasta que esa vuelta se cerró Y no pasó nada Y ellas se miraron una a la otra Y dijeron no pasó nada O sea literalmente Jesús murió Literalmente el maestro se fue para siempre, no hay nada que hacer, su cuerpo que allá adentro, de allá adentro nadie lo va a sacar y como si eso no fuera suficiente, mandan unos gigantes soldados romanos a que sellen la piedra como para decirles y, y, y la sellamos además de todo para que no les quede ni la más mínima esperanza para que de ahí no salga nada y ellas vieron sellar esa piedra y vieron como todas sus ilusiones como todos sus sueños como todo lo que les había predicado Jesús Moría y se enterraba en esa tumba Esa tumba a la que yo llamo La tumba de la gloria Literalmente como lo dijo el profeta Fito Páez La piedra es el símbolo final del morir Cuando tú realmente mueres Es cuando tú metes eso a lo que debes morir en esa tumba y cierras esa tumba y le pones una piedra tan grande que de ahí no va a salir nada es el momento final es cuando tú dices ok esta muerte no es una muerte no es un juego no es una palabra religiosa que dijo Ay, yo voy a morir a esto voy a morir a mi carácter voy a morir a, a mi baja autoestima voy a morir a una persona voy a morir a un sueño que tengo porque es que si no estás dispuesto a morir de esta manera a lo que más amas difícilmente podrás conocer la gloria de Dios y eso es un secreto de la vida cristiana que alguien te tiene que predicar tarde o temprano. Alguien te tiene que decir que esto no es un juego de decir palabras bonitas, de decir lo creo, amén, amén. De decir, guau, qué palabra remala de este año. Se tiraron una palabra que yo la recibo, la recibo, amén, gloria, 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 gloria. No funciona así. Siempre que Dios da una promesa, demanda algo. Siempre que Dios promete, valga la redundancia, una tierra prometida, se vienen años de desierto. Siempre que Dios promete algo es porque demanda algo, va a formar algo en el carácter de sus hijos. Cuando Dios le dio la visión a José del cielo, de la de la luna, del sol y las once estrellas, como diciéndole que él iba a reinar porque los astros iban a inclinar delante de él, jamás pensó que acto seguido iba a terminar en una cisterna, luego vendido a los ismaelitas, luego esclavo en la casa de Potifar, luego acusado de una violación, yendo a la cárcel, nunca esperó eso, nunca lo esperó. Acto seguido al sueño que Dios le da a José, Dios lo lleva a morir, a morir a su sueño. Alguien puede soñar en una cárcel con que va a ser famoso y con que va a llegar, además en una cárcel de la que no te va a sacar nadie. La reja se cerró, si hay algo en lo que uno se siente mal, frustrado con, el sueño, con los sueños rotos y acabados es en una cárcel En la cárcel hay paredes por todo el lado y hay, una, y hay una reja ahí horrible que te hace sentir que tu vida se acabó O sea realmente estamos hablando de algo que es un principio de la fe cristiana Y que tarde o temprano tienes que aprender, amén si sí, amén estuvo como, como amén pero no me gusta mucho eso que estás diciendo Y hoy morir será literalmente ponerle la piedra a la tumba y esa será la tumba de tu gloria Eso donde tú puedes decir si eres capaz hoy de morir de entregar algo que amas Porque estás dispuesto a hacerlo si es el precio que debes pagar por la gloria que Dios tiene para ti Como lo hizo Jesús Que es nuestro líder Que es nuestro La persona a la cual nosotros seguimos Entonces verás la gloria de Dios De una manera sobrenatural en tu vida Entonces se abrirán las ventanas de los cielos Y podrás vivir la vida cristiana De una manera que nunca antes La habías vivido Entonces conocerás al Dios de los milagros Y de lo sobrenatural Entonces en medio del desierto Te acompañará una columna de humo Y de fuego Y te alimentará el maná y los mares se abrirán entonces tendrás un lugar de gloria en esta iglesia como líder de un ministerio Entonces tendrás el hogar de gloria que Dios quiere que tengas entonces tendrás la vida de gloria Que Dios quiere que tengas pero es necesario morir y morir de esta manera y sellar la tumba amén